1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sagoy, estamos con el invitado del día, Miguel José de Racis Berrigos, gerente de cuenta, negocios digitales, Internexa, la ah, relación sí. con la acuicultura. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, efectivamente, estamos nosotros aquí posicionados ahora con, con Internexa, estamos tratando en el fondo de posicionar la marca y posicionar el producto que trajimos ahora con BioIT y con inteligencia artificial
1: ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con la acuicultura y cuál es el servicio que ofrecen desde el punto de vista de la tecnología?
2: Ya, te cuento, mira el proyecto de BioIT y de inteligencia artificial lo que nosotros estamos tratando de eh, posicionar este producto es porque eh, nos ayuda mucho a um, todo lo que es sensórica porque ahora la acuicultura está todo parametrizado tienen sensores en todas partes Exacto. miden temperatura miden salinidad del agua miden presión atmosférica clima, así, tienen sensores para todo pero los datos de por sí aislados para lo único que sirve en el fondo es para ver lo que está pasando en el momento pero no hay una suerte de um, analítica o no hay una suerte de evaluación en el tiempo con esos datos tenemos okay. solamente una radiografía en tiempo real de lo que, de lo que está pasando por ejemplo en, en, en un proceso de engorda de salmones ahora, ¿cuál es, ¿cuál es nuestro producto? lo que nosotros estamos posicionando acá es que no solamente es tomar el dato y mostrarlo porque eso lo hacen muchas empresas lo que nosotros estamos tratando de posicionar es que agarramos el dato lo metemos a inteligencia, el, los, lo procesamos con inteligencia artificial y nos permite proyectar en el tiempo, una suerte de ver el futuro, nos permite proyectar en el tiempo, con la data que viene registrándose y más lo histórico que hay de data nos permite en el futuro tener un escenario probable de cómo van a estar los comportamientos de alguna variable, puede ser
1: es decir, un sistema predictivo
2: definitivamente, Perfecto. Es un sistema predictivo
1: a ver en estos momentos, la mayoría de las empresas, porque algunas ya están dando este tipo de tecnología, tienen datos y tienen datos sueltos, es lo que tú acabas de mencionar. Efectivamente. Y estos datos sueltos, en definitiva, si tú los juntas, los integras, te pudiesen dar soluciones para tomar mejores decisiones. Y en el fondo, ahí entran ustedes.
2: Efectivamente. Efectivamente. Y, y además lo que permite es correlacionar datos. Es decir, ahora solamente tienes, podrías tener muchas variables sueltas, donde eventualmente tú puedes generar alguna gráfica y decir tendencia, pero es tendencia no hay una en el fondo no hay una, una predicción real con poco margen de error de, lo, de un escenario futuro de lo que podría pasar entonces al correlacionar datos en el fondo ya podemos incluso detectar problemáticas tempranamente para corregirla de tal forma que el, el resultado sea el esperado y no un, un resultado que podría ser un poquito aleatorio Con respecto a alguna condición eh, particular digamos.
1: Perfecto, eso es la teoría Vámonos a la práctica Sancho cultivo, jaulas Miles de peces dando vuelta Dame un ejemplo de cómo ustedes pudiesen, por ejemplo Tomar esos datos para que la empresa tome una decisión oportuna Y que sea eficaz para su producción
2: Ya, perfecto mira eh, a ver, casos prácticos eh, tenemos un ejemplo que, a ver, sabemos que en el fondo los eh, los eh, afecta mucho el tema de la cantidad de oxígeno en el agua, afecta mucho también la temperatura del agua, afecta también a, a, la, a la engorda de los peces, eh, el tema de las algas, los boom de algas. A ver, datos prácticos. Cuando tú tienes datos históricos. Que, que, que se están almacenando durante mucho tiempo pero no tienen gestión todo esto tú los ingresas en una base de datos se suben al, a nuestra plataforma con eso se analiza se ven tendencias y como normalmente estas cosas son cíclicas la inteligencia artificial te puede detectar los ciclos que tiene. Por lo tanto, tú ya vas a estar preparado y te puede decir, mira, aproximadamente en esta fecha vas a volver a, re, a tener un ciclo que te va a afectar en la engorda de los peces. Que puede ser el tema del boom de algas, puede ser la baja de oxígeno o alguna otra con, eh, condición que no sea manejable por la, por la industria salmonera directamente porque es climática, por ejemplo.
1: Ahora, con respecto a la integridad de datos. Uno pudiese decir, bueno, todos los datos relacionados a la empresa se pueden integrar. ¿O solamente es por partes de la empresa? ¿Cómo trabajan ustedes?
2: No, todos los datos de la, de la empresa se pueden integrar, todos los datos se pueden correlacionar si eso afecta finalmente la producción. O, o por darte un ejemplo, a lo mejor no necesitan o podrían tener eh, nichos separados, por ejemplo, alguien que quiere controlar la cantidad de combustible que consume un grupo electrógeno, la cantidad de gas que están consumiendo en un pontón o la cantidad de agua dulce o la cantidad de alimento que se está consumiendo diariamente también se podría sacar en forma de nicho un informe de decir mira estos también son los consumos que tenemos por parte del personal o de algún otro insumo que tengan dentro del... que se pueda medir
1: es un buen punto ¿sabes por qué? porque las empresas lo que están buscando es ser sustentable y que su proceso productivo sea verde y en el fondo teniendo estos datos que tú me estás detallando, pueden sacar cierto un informe real, online como se dice, sobre su huella, por ejemplo, de carbono.
2: Efectivamente, efectivamente, y además les permite, ellos con este consumo, además con la inteligencia artificial, les permite proyectar cómo van a estar sus gastos de gas, sus gastos de petróleo en el tiempo, porque también se hacen en el fondo bases de datos con histórico y también se analizan comportamientos, porque tampoco... También en el fondo tenemos, tenemos eh, que esto es estacional. Obviamente que a lo mejor se ocupa más gas en invierno y menos gas en verano. Entonces las, cur las curvas no, si no siempre van a ser las mismas eh, según la estación.
1: A ver, ¿cómo esto opera desde el punto de vista de la técnica y la tecnología? Porque en el fondo ya sabemos, y tú lo acabas de explicar muy bien, lo que ustedes hacen. Ajá. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué herramientas utilizan?
2: Ya, perfecto. mira ahí te comento. Primero... Hay, hay una reunión en conjunto donde se, se trata de llegar a lo esperado, en el fondo lo esperado el deseable del cliente, qué es lo que necesita saber o, o qué es lo que le duele y en base a eso se analiza también cuál es la data, nos juntamos todos y decir, mira, cuál es la data para llegar a ese resultado que tú estás esperando, ¿Ya? que pueden ser por ejemplo el tema de la mortalidad del salmón. Entonces. ¿Qué data tienen ustedes disponible? Nosotros tenemos, dice, te puede ser el cliente, tenemos disponible temperatura del agua, salinidad, pH, y toda la data de información. Ok, con eso a lo mejor podemos analizar y podemos llegar al resultado de lo que ustedes están esperando con respecto a la, a la, a la mortalidad del zambo. Y Nosotros tenemos una plataforma que, que se llama Tander. Tander es una plataforma que está en la nube, Internet sa. Tiene data center en varios países, tiene dos en Colombia, en Brasil, en Chile, en Perú y todos estos datos están en una, en una gran nube que están todos respaldados y ahí donde nosotros hacemos el procesamiento de estos datos y está la, la real inteligencia de, de esta plataforma donde hace la gestión.
1: ¿Cómo el 5G
2: va a mejorar estos procesos? Ah, bueno, definitivamente eh, una de las grandes problemáticas que tiene la salmonera en este minuto que es la interconectividad o las conexiones digamos, en general porque no es fácil sacar los datos los, los datos de, de un pontón normalmente están siendo sacados en forma satelital eh, yo creo que el, lo que nos va a ayudar el, el 5G, sobre todo cuando están eh, estos pontones cerca de alguna ciudad es eh, que van a, tener, van a poder disponibilizar más ancho de banda más recursos de conexión a cada uno de estos dispositivos que en el fondo directamente se van a poder conectar vía celular hacia internet para tener una una, una disposición de datos en tiempo real y, y no solamente de estos equipos que ocupan poquito datos, sino sobre todo de, de cámaras de, de, de video, de, de vigilancia de CCTV, que son las que ocupan más recursos. SIVA,
0: ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl Los ciudadanos quieren recuperar el país. ¡Súmate a Recuperemos Chile! Chile. Un espacio de debate y análisis para retomar el país de todos. Este viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile, el valor de las ideas.
1: Estamos eh, conversando con eh, Miguel de Rasis, gerente de cuenta y negocios digitales de Internexa. La evaluación que ustedes hacen de eh, las empresas acuícolas en relación al uso de las tecnologías y también al uso de la inteligencia artificial en comparación con
2: otros mercados. Yo creo que tienen una gran demanda de esta información, pero están recién partiendo así como como incipiente. Hemos tenido en conversaciones con algunas ya. Que están tratando de meter. Es decir, están sacando. saben que tienen mucha información en la mano. Pero no saben cómo gestionarla. No saben cómo gestionarla. Y, y dónde la tienen que. dónde la tienen que, que colocar para que esa esa información realmente les sea de ayuda. y no solamente sea un dato de un histórico, porque en el fondo ellos lo que ven son gráficas de cosas que ya pasaron, cosas que ya sucedieron y ya, ya tuvieron el problema y en el fondo con las gráficas que ven ahora es lo que les pasó y podrían hacer una que otra corrección, pero es tiempo pasado, y lo que permite ahora justamente la, la analítica y la, y la predicción en base a inteligencia artificial ella empezará a visualizar el futuro y en el fondo poder hacer las correcciones con tiempo.
1: He tenido a... Uh muchos expositores acá durante estos días de Acuazur y todos hablan de lo que les duele a las empresas es un concepto para mí nuevo eh, lo, lo reconozco Ajá. ¿Qué me duele a mí eh, desde el punto de vista empresarial de mi día a día y el otro concepto nuevo tiene que ver con empresas 4.0 ¿qué significa empresas
2: 4.0? Bueno son las empresas que efectivamente están eh, pensando en digital ahora vamos todo al mundo digital y estamos claros que la pandemia definitivamente nos lleva a eso nos dimos cuenta que éramos o, que éramos más digital de lo que creíamos Internet es una empresa que es 100% digital nosotros ya no firmamos ni siquiera contratos con los clientes con un lápiz ya hasta los contratos se, fan, se mandan en forma digital y yo creo que todo apunta a eso la empresa 4.0 es una empresa digital es una empresa que tiene todo en, en línea tiene todo tiene todo eh, ahora donde el, el gerente puede en el fondo visualizar lo que está ocurriendo en su empresa en, ahora y no tiene que pedir y esperar un informe que pase una semana. Lo tiene ahora y lo tiene ya. Y él sabe y tiene una radiografía en, en, en este momento de lo que está ocurriendo en su empresa.
1: Finalmente, Miguel, el cliente es eh, el alabón final y el más importante porque en el fondo es el que compra el, el producto. Así es. Pero este cliente actual es muy ruguroso bien informado, por lo tanto muchas veces su compra no es al azar sino que más bien es una compra pensada y analizada ¿cómo pudiese ayudar el mecanismo o la forma de trabajo que ustedes tienen para que la industria entregue ¿cierto? un producto desde el punto de vista de calidad pero a su vez también la información que esté dentro de ese paquete ¿cierto? embalado, también sea de calidad para el cliente y que pueda decir, me gusta la información que estoy recibiendo, lo compro
2: ya yeah. Lo que pasa es que yo creo que el concepto ahora de paquete no es tan así. Ahora lo que se está, o lo que ya se lleva un tiempo trabajando, es que no es entregar un paquete y decirle, mire, aquí está, adáctese a lo que le estamos entregando. Yo creo que acá ahora es el concepto de, de aliado estratégico. En el fondo, tú ya estás trabajando con el cliente y no eres un proveedor, sino que eres un aliado que le está ayudando en su negocio. Le estás, justamente lo que tú mencionabas, está sabiendo dónde le duele cuál es la problemática y estás tratando de solucionar, de solucionar la, la brecha que tenga, por, eh, la, por ejemplo, la brecha digital para poder llegar a, al, al resultado que él espera, para poder competir afuera, para poder, en el fondo, entregar un producto de calidad y, estar, y tener los mejores estándares. Entonces, Internex está muy involucrado con, con trabajar en, en forma aliada, más que como un, un proveedor, un proveedor externo que, que le pueda entregar una cajita o algún producto, sino que trabajar día a día, poner gente a disposición donde se esté revisando constantemente y, y en el proceso obviamente de mejora continua, porque definitivamente esto no es algo que uno lo haga una vez, lo entregue y sea algo que va a funcionar, no, esto tiene un proceso de mejora, de mejora continua y de retroalimentación, que es lo más importante justamente para llegar a los resultados esperados.
1: Claro, porque, por ejemplo, si uno va a una góndola eh, a comprar un, una bandeja de, de salmón, ¿cierto? Lo que espera el cliente es tener la historia de ese, de ese, de ese pedazo de salmón. Que uno pudiese, ¿cierto? utilizar el celular a través del scan, ¿cierto? Y se, me sale la trazabilidad Efectivamente. De, de, de la historia de ese pedazo de salmón, de dónde vino, cómo provino, de qué lote es, ¿cierto? Si ese pez, ¿cierto? O ese pedazo de pez perteneció a un animal que fue tratado en cierto momento con antibiótico, qué tipo de antibiótico o es natural. Y en el fondo, ¿ustedes pueden generar todo ese tipo de información?
2: Definitivamente, se puede sacar todo ese tipo de información, se puede se puede hacer visible todo ese es decir y lo más importante sobre todo en este producto que es un producto altamente predecible eh, es eh, juntar con la información información de las de las cadenas de frío que también es un tema un tema no menor que también eh, se puede disponibilizar ahora con conjuntamente con el 5 G como tú lo mencionabas y ahora los camiones frigoríficos, uno los puedes conectar a internet y sabes efectivamente si es que ese producto tuvo alguna baja temperatura o si las puertas se abrieron del, del, del camión refrigerado. Así, toda esa información ya se puede documentar, se puede almacenar y, y puede quedar disponible incluso para que el cliente lo vea. Bueno,
1: y la pregunta también que se hace desde el punto de vista de, de la inversión. ¿Esto tiene que ver con costo de la empresa? ¿O tiene que ver con una necesidad real para ser más competitivo?
2: No, es un definitivamente es una necesidad real para ser más competitivo. En el fondo, para achicar sus pérdidas. ¿ya? Porque en la medida que maneje eh, información que le permita tomar decisiones oportunas, le va a ayudar a, a disminuir su brecha de pérdida eh, por enfermedades, por condiciones climáticas, por un, por un sinfín de cosas que... Que en este minuto están como al azar, ahora las pueden dimensionar en el tiempo y pueden tener grandes ahorros, lo que les ayuda en el fondo a ser más, compet más competitivos.
1: Estuvimos con Miguel José de Racis Berríos, gerente de cuenta y negocios digitales de Internexa, soluciones digitales a través de la inteligencia artificial para la acuicultura. Gracias, Miguel. Es.
2: No, gracias a ustedes por el tiempo. Chao, chao. Chao, adiós.
1: Nosotros hacemos un acto acá en la Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, centro de investigaciones biológicas aplicadas. Visítanos en www.siva.cl los ciudadanos quieren recuperar el país. Súmate a Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de debate y análisis para retomar el país de todos. Este viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile, el valor de las ideas.
1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con las informaciones del día. La CRM de Salud de los Lagos decretó el cierre de una nueva área, esta vez en la bahía de Huenquillahue, perteneciente a la comuna de Puerto Portomón, ante el aviso informado por Serna Pesca tras detectar la presencia de yesotoxinas en concentraciones tóxicas en el marco de la vigilancia que mantiene por medio del programa sanitario de moluscos bivalvos. Los niveles detectados en los análisis corresponden a una concentración de 4,8 miligramos por kilo, lo que excede el límite permitido por sumo humano por lo que se dio aviso de inmediato a la Seremi de Salud, quienes cerraron el área para la extracción de moluscos bivalvos por medio de la resolución 4863. Con este nuevo sector, pasan a ser tres las áreas cerradas en la región. Las demás áreas de extracción que se encuentran abiertas en las comunas afectadas en la región, están siendo permanentemente monitoreadas por la Seremi de Salud y la Pesca, a través del programa sanitario de moluscos bivalvos, con el fin de asegurar a la población el consumo de productos seguros para la salud. El Programa de Investigación Pesquera de la Universidad Austral de Chile, sede de Portomón, en conjunto con el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, y Centro INCAR, realizaron la primera salida a terreno del presente año a bordo de la emblemática Embarcación de Investigación Jürgen Winter. La expedición, que se realiza en las localidades de Yates y Cochamó, en la región de los lagos, forma parte de la iniciativa titulada Evaluación de la Eficiencia de Colectores y Condición de Bancos Aledaños proyectando escenarios de variabilidad climática. Según indicaron desde el equipo de trabajo, el objetivo general este proyecto es diseñar y aplicar un indicador de la salud de los bancos naturales de mitílidos en zonas donde se realiza la actividad de captación de semillas en el fiordo Reloncaví bajo escenarios de variabilidad climática. En lo que respecta a los objetivos generales, en tanto, estos se centrarán en identificar y cuantificar la presencia de reclutas en bancos naturales de mitílidos, aledaños centros de capacitación de semillas y donde IFOP monitorea larvas y asentamiento, comparar el éxito de captación en sustrato artificial con el éxito de reclutamiento en bancos, obtener muestras de plancton complementarias al muestreo de IFOP entre el sistema de cultivo y las costas banco, establecer patrones de correlación con variables ambientales, en particular salinidad la vitilocultura es una actividad que depende de la captación de semilla desde bancos naturales de mejillones y es posible que en la actualidad exista una sobreexplotación de los bancos debido a la captura de la semilla. El cambio climático global y particularmente la reducción de precipitaciones estarían modificando y reduciendo el hábitat para los bancos del mejillón chileno, con lo cual a su vez se reduciría su capacidad de producir semilla. Paralelamente, se espera que la disminución del espesor de la pignoclina en la de agua implique la disminución del espacio-volumen para la instalación de colectores, además de permitir el éxito de especies competidoras en los colectores, ejemplo, la cholga. Dentro de este contexto, se vuelve fundamental diseñar y monitorear un indicador de salud ecosistémica de la actividad de captación de semillas relativa a los bancos de reproductores circundantes. Lo óptimo es que el indicador considere tanto el reclutamiento en bancos naturales como el éxito de captación de semillas. Probabilidad de reclutamiento para así estimar cuánta semilla queda disponible para mantener los bancos naturales luego de la captación. De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy. Los esperamos mañana a contar de las 3 a 30 horas acá en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto Muy buenas tardes.